0: Es sind ja eigentlich Pornowochen bei Männerkitsch, ne? Das klingt jetzt wie so eine Baumarktwerbung.
1: Pornowochen
0: bei Männerkitsch. Für diese Folge haben wir herausgefunden, warum die ersten Pornos in Pompeji ausgegraben wurden und warum Squirting gerade so in ist. Außerdem haben wir gelernt, warum
1: Pornos aus juristischer Sicht erregen müssen und wir haben diskutiert, ob Porno-Plattformen wie Pornhub überhaupt noch eine Zukunft haben.
0: Und damit herzlich willkommen bei Manager Max nimmt noch kurz einen Schluck Wasser und dann geht der wilde. F ah. der wilde Ritt weiter durch. Oh, hallo. Der wilde Ritt durch die Porno-Geschichte dieses Mal. Das
1: wird spannend. Das wird spannend. männer -Kitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Zuallererst,
0: zuallererst, zuallererst, zuallererst mal muss ich sagen, also ich freue mich extrem darüber, dass wir eine so aktive Community auf Instagram dazu gewonnen haben seit unserer letzten Folge. Wir haben super viele Zuschriften bekommen, wir haben super viele Anregungen von euch bekommen. Dafür vielen Dank und äh, ich hoffe, ihr bleibt dabei und schreibt uns auch zu dieser Folge.
1: Voll. Wir haben, äh, wir werden auch am Ende der Folge euch ein paar Empfehlungen aussprechen, was es noch für weitere Formate gibt, unter anderem auch natürlich von Funk rund um das Thema Porno. Und das sind auch Empfehlungen, die ihr uns zugesendet habt und für die wir immer dankbar sind, weil wir ähm, natürlich nur besser werden können mit diesem Podcast, wenn ihr uns euren Input gebt. Wir sind jetzt hier schon bei Folge 2 bei Funk als Podcast und wir reden immer noch über Pornos. Was haben wir denn letzte Woche gelernt eigentlich?
0: Also letzte Woche haben wir ja vor allem uns darauf konzentriert, wie Pornos uns beim Sex helfen können. Was für Auswirkungen eigentlich Pornos haben auf unser Sexleben, was für Auswirkungen auch Männerrollen und Männlichkeit, die in Pornos dargestellt werden, auf uns haben. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Und wir
1: haben gelernt, wie Pornos überhaupt gemacht werden, wie es hinter der Kamera aussieht, was für Menschen eigentlich äh, hinter diesen
0: Pornoproduktionen stehen und wie der Dreh für sie abläuft. Und dieses Mal haben wir noch ein paar Ergänzungen. Denn wir haben uns eine Medienwissenschaftlerin eingeladen, die uns ein bisschen über die Geschichte von Pornos erzählt hat und zwei JuristInnen, die uns über Pornos und Straftaten, die häufig im Zusammenhang mit Pornos passieren, erzählt haben. Dr. Leonie Zilch, mit der wir gleich sprechen, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Film, Theater, Medien und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg Universität in Mainz.
1: Wie schön, dass du dabei bist. Hallo Leonie Zilch, es ist schön, dich kennenzulernen. Dr. Leonie Zilch, Max. Dr. Leonie Zilch, Entschuldigung. Hallo Dr. Leonie Zilch, schön,
0: dass du dabei bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Du arbeitest ja jetzt schon eine ganze Weile, auch in deiner Doktorarbeit, wissenschaftlich zu Pornos. Was interessiert dich denn eigentlich daran?
2: Na, es gibt ja gewisse Unterschiede bei Filmen. Also, ich meine, jetzt zum Beispiel, einen Pornofilm, den gucken wir uns ja, also der macht mit unserem Körper was anderes. Also, der erregt uns potenziell, wenn wir den erregend finden. Genauso wie ein Horrorfilm vielleicht unangenehm ist, der setzt uns in einen gewissen Angstzustand oder ähm, dass, also dass wir uns unwohl fühlen, dass wir schreckhaft sind, vielleicht auch manchmal Ekel empfinden oder sowas. Und auch ein Melodrama ähm, führt vielleicht dazu, dass wir weinen. Also es ist einfach die Idee, dass es bestimmte Filmgenres gibt, die den Körper der Zuschauenden nochmal anders ansprechen, als das vielleicht jetzt ein normaler klassischer Hollywood-Film geht. Und das sind halt... Ähm, Genres, die so historisch-gesellschaftlich weniger anerkannt sind oder angesehen sind. Also auch die Horrorfilmforschung ist jetzt so seit den 80ern, passiert da viel, aber vorher war das ein Genre, was eigentlich wenig Beachtung gefunden hat. Und bei Pornografie ist es ja immer noch so. Das ist auch immer interessant, also ich werde jedes Mal gefragt, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Und es ist ja sehr interessant und gerade als Frau... Nicht. <lacht> Bei uns, genau, da nicht. Und genau, und die ist auch gerade als Frau, finde ich, total interessant, weil dann natürlich immer unterstellt wird, ja, aber du bist doch irgendwie Feministin, du musst doch jetzt eine kritische Haltung gegenüber Pornografie haben, die ist doch total sexistisch und also du dann dazu, wie sexistisch Pornografie ist. Und das finde ich total spannend, aber ich merke auch in Gesprächen, dass alle Menschen wahnsinnig gern über Pornografie reden wollen. Also es ist der perfekte so Gesprächsopener auf Konferenzen oder auch auf Partys. So zu was forschst du? Ja zu Pornografie. Und dann ist so, ach wie interessant. Und dann wird man sofort in Gespräche verwickelt und äh, ja merkt, dass die Menschen ein wahnsinniges Bedürfnis haben, auch über den eigenen Pornokonsum äh, zu reden, was manchmal ein bisschen unangenehm ist, weil mich das jetzt nicht so primär interessiert. Aber es gibt dann schon manchmal witzige Situationen.
1: Was interessiert dich denn primär?
2: mich interessiert, also mich interessiert einmal das, was so besonders an Pornografie ist, also mhm. warum das irgendwie so einen anderen Stellenwert hat. Aber ich glaube, ein Punkt ist, ähm, was ich super spannend finde, ist nochmal die Frage, was ist denn überhaupt Pornografie? Und da ist es so, ich, ähm, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, also wäre ich ja erstmal so, ah klar, irgendwie so sexuell explizite Darstellungen, ähm, und irgendwie haben die die Intention zu erregen. So. Also so könnte man das jetzt heute vielleicht festhalten. Aber das war nicht immer so. Und das ist super spannend, wenn man, ähm, also es gibt ein ganz tolles Buch von Walter Kendrick, The Secret Museum, und der hat dort rausgearbeitet, wann überhaupt der Begriff oder diese Kategorie Pornografie entstanden ist, für das, was wir heute, in dem Sinne, wie wir sie heute verstehen. Also man sagt immer, Pornografie gibt es schon ewig. Und so weiter. Aber dass wir das alles als pornografisch äh, bezeichnen, also wann ist das passiert, dass wir das als Pornografie überhaupt bezeichnet haben? Und das war äh, 1850 bei den Ausgrabungen von Pompeji. Also ziemlich jung eigentlich. Und da war es so, dass einfach äh, sexuell explizite äh, Fresken und Bilder ausgegraben wurden und vor allem Darstellungen von diesem Fruchtbarkeitsgott äh, Priapus, der einfach einen riesigen Penis hat. Und dass die Archivare, ich sage es extra männlich, ähm, überfordert waren und nicht wussten, ähm, wo sollen sie das denn jetzt einordnen? Also können sie das jetzt mit den anderen Artefakten einfach dazu stellen? Und was sie dann gemacht haben, ist äh, diese, also eine eigene Kategorie und die haben sie Pornografie genannt, also von, von, also von Pornografie, das heißt eigentlich Schriften von und über Huren. Und ähm, das haben sie benutzt, um dafür äh, dann zu sagen, okay, all diese Artefakte sind Pornografie und die sind nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Sondern ähm, nur äh, Männern mit Geld. Also man konnte dann dafür bezahlen. Also, das heißt, es wurden schon mal Frauen und Kindern so allen vorenthalten. Und ich glaube, endgültig veröffentlicht äh, gemacht wurde die Sammlung sogar erst 2001 oder irgendwie sowas Verrücktes. Das ist total interessant. Okay, und Sekunde. Also,
0: äh, die, die Idee war nicht, dass ähm, damals in Pompeji diese Fresken nur Männern die Zahlen zugänglich waren, sondern die wurden dann nur für Männer die Zahlen ausgestellt. Ja, Bach 1850.
2: Also, genau, also oh, das, wow. ähm, das Schockierende war, dass diese Artefakte in Pompeji einfach so im Wohnzimmer standen. Also die hatten einen ganz festen ähm, Bestandteil bei den BewohnerInnen von Pompeji. Und das war für die Moralvorstellungen <lacht> Mitte des 19. Jahrhunderts total schockierend. Weil wie kann man das denn machen, dass quasi, ich weiß nicht, ich, ich sag jetzt mal in dem im Stillleben ein kopulierendes Paar hängt oder so, das geht doch. Und das ist also, ja dann
0: auch, da fällt ja dann auch dieser Aspekt weg, dass es sexuell erregen soll, oder? Weil wenn das einfach im Wohnzimmer hängt, ähm, da ist jetzt ja nicht der klassische Ort, in dem man dringend die ganze Zeit sexuell erregt sein muss, oder? <lacht> Max, ja, nicht. Max auf jeden Fall. Das Würde er, ich jetzt ähm, nicht
1: ausschließen.
0: So das, so das, das ist ja ein Wohnzimmer, wo man vielleicht noch irgendwelche Gäste empfängt und wo äh, die Kinder rumlaufen und in Pompeji wahrscheinlich noch, was weiß ich, Sklaven oder sowas. Ähm, das ist ja jetzt nicht unbedingt der Ort, an dem man, äh, wenn man mit dem heutigen Begriff von Pornografie rangeht, ein Porno Braucht.
2: Und das Interessante ist dann, also er erzählt quasi in dem Buch dann so eine, eigentlich eine Geschichte von Pornografie und der Zensurgeschichte auch und äh, was dann danach als pornografisch bezeichnet wurde, waren zum Beispiel Romane, also Lady, Chatter Lady Chatterley's Lover oder auch Ulysses war Pornografie und wurde indexiert und auch ich weiß, verboten <lacht> und also es ist so ein, total interessant, was alles mal Pornografie war, es hat immer irgendwie was mit Sex zu tun gehabt und ähm, dann haben sich halt so Normen irgendwie aufgeweicht.
0: Also haben wir eine ganz lange Geschichte davon, dass Pornografie von Männern definiert wird. Es wird von Männern definiert, was Pornografie ist und wer dazu Zugriff hat, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wie wirkt, sie, wirkt sich das heute noch aus auf die Pornos, die wir heute haben oder auf die Idee von Pornos, die wir heute haben?
2: Genau, ich würde sagen, die, die Deutungsmacht darüber, was Pornografie ist, hatten in der Geschichte Männer und es war auch nur Männer, die, die, denen zugänglich war. Und es ist ja auch interessant, wer geschützt werden muss, weil geschützt werden müssen davor halt meist Kinder und Frauen.
0: Wie spielt da so der männliche Blick rein? Das wird ja auch viel diskutiert bei Hollywood-Filmen, dass es immer quasi aus der Sicht von einem heterosexuellen Mann dargestellt wird. Zum Beispiel die Schauspielerin Kira Knightley hat ja jetzt auch bekannt gegeben, dass sie keine Sex- oder Nacktszenen mehr drehen will, wenn Männer die Regie führen. Da scheint es ja schon das Problem zu geben, dass Männer Frauen auf eine bestimmte Art wahrnehmen. Wie äußert sich denn sowas im Porno? Gibt es da einen männlichen Blick und wenn ja, wie guckt der? Was sieht dieser männliche Blick?
2: Es gibt diese super ähm, These von, ähm, auch, also von Gertrud Koch, einer deutschen Filmwissenschaftlerin, und auch Linda Williams, die die ungefähr auch zeitgleich entwickelt haben. Und zwar, dass es in Pornografie vor allem darum geht, das Geheimnis der weiblichen Lust zu lösen. Also dass es deshalb ein männlicher Blick ist, weil der weibliche Orgasmus, vermeintlich unsichtbar ist. Das heißt, es gibt immer die Gefahr, dass Frauen den ähm, vorgaukeln können und die ähm, Männer wissen nicht, ob sie jetzt gerade wirklich die Frau befriedigen oder nicht. Und ähm, dass deshalb Pornografie ähm, auch so sehr auf diese Close-Ups und so weiter setzt und so diesen Frauenkörper in den Mittelpunkt stellt, um eigentlich dieses Geheimnis zu lüften. Also wie funktioniert denn jetzt weibliche Sexualität und ähm, was gibt es da? Wie können wir das jetzt rausfinden? Und das finde ich eine super spannende These, Deswegen ist es ein männlicher Blick, also es sind diese typischen Kamerapositionen, die wir kennen, auch diese Point-of-View-Shots, dass sogar der Kameramann selbst involviert ist. Aber wir sehen ja auch nie den Männerkörper, das finde ich eher so interessant. Ich meine, das sind ja eigentlich gesichtslose diese Penisse, die wir in einem Mainstream-Heteroporno sehen. Das ist schon bei schwulen Pornografie ein bisschen anders, da habe ich schon den Eindruck, obwohl der genauso hart ist, also zumindest jetzt auch so mainstream -Porno, schulen pornoseiten ähm, auch sehr hart ist, auch ähm, harte Sexpraktiken-Zeit. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man ein bisschen mehr die Gesamtkörper und auch die Gesichter von den Männern sieht. Und das ist tatsächlich ja auch dann ein Wunsch, den Frauen oft artikulieren, dass sie sagen, wir würden auch gerne die Männer sehen.
0: Ich fand diese These sehr spannend, dass quasi Pornos, wenn ich das richtig verstanden habe, ein... Forschungsprojekt von heterosexuellen Männern für heterosexuelle Männer ist, damit äh, man endlich mal versteht, wie Frauen Sexualität erleben. Das ist ja abgefahren. Also das, äh, das hätte ich nie so äh, auf die Idee wäre ich nie gekommen, aber nee, ich auch nicht.
2: Die These wurde auch natürlich ein bisschen, wurde auch zurückgenommen von Linda Williams, also die hat das so überspitzt auch formuliert, weil ähm, das ja wiederum auch daran liegt, dass Linda Williams vor allem heterosexuelle Pornografie ähm, untersucht hat, also diese Golden Age of Porn-Filme vor allem und ähm, dann sehr zu Recht äh, vor allem auch so lesbische Pornoproduktionen gesagt haben, äh, sorry, aber man sieht schon, ob eine Frau einen Orgasmus hat oder nicht und äh, also Frauen zucken und ähm, ich weiß nicht, also es gibt so gewisse spastische Zuckungen am Körper und so weiter und man sieht schon, kann schon ein Porno, also ein Orgasmus ist schon sichtbar und ich glaube, damit ist auch ein bisschen zu erklären, warum gerade das Squirting so überpräsent ist ähm, in Pornografie, weil ein Glück, jetzt ejakulieren Frauen, jetzt können wir doch noch den Orgasmus sehen, was natürlich auch wieder vollkommen missverständlich ist, weil Squirting überhaupt nicht bedeutet, dass eine Frau gerade einen Orgasmus hat. Also Frauen können einen Orgasmus haben und während des Orgasmus squirten. Frauen können squirten ohne einen Orgasmus haben und Frauen können auch einen Orgasmus haben, ohne zu squirten. Und äh, das wird aber so also, so, also das ist tatsächlich eher aus einer lesbisch queeren Praxis eigentlich raus entstanden und hat dann, wurde ziemlich schnell aufgenommen von Mainstream-pornografischen Darstellungen, also sehr dankbar und hat damit so ein bisschen diese Widerständigkeit auch der Praxis ähm, vielleicht verloren. Also dass diese Umdeutung, die damit auch einhergeht, zu sagen, äh, können wir mal von diesem, diesem Ejakulieren auch wegkommen? Also dieser indexikalische Beweis des Ejakulats des Mannes, dass er jetzt einen Orgasmus hatte, warum brauchen wir denn überhaupt diese ganzen Beweise und warum brauchen wir auch ähm, überhaupt den Orgasmus als den Zielpunkt von gutem Sex? Muss das denn so sein? Und warum endet auch der Sex mit dem Orgasmus? Das ist ja auch schon mal gar nicht selbstverständlich.
1: Also ich habe zum Beispiel oft das Problem bei den genannten Mainstream-Pornoseiten, dass äh, erstmal 90 Prozent der äh, Videos, die man auf der Startseite sieht, männliche Dominanz sind, äh, extrem harter Sex und endet mit dem Orgasmus des Mannes. Und das ist doch schon auch was, wo äh, auch feministischer Porno andere äh, Möglichkeiten aufzeigen kann, oder?
2: Das ist so eine alte, ein altes feministisches Problem eigentlich. Also was machen wir denn jetzt mit äh, Pornografie und wie stehen wir dazu und was ist ein guter Umgang damit, wenn wir einfach festhalten, es gibt definitiv sexistische Pornografie. Ich meine, da müssen wir jetzt ja nicht drum herum Was ist der richtige Umgang damit? Müssen wir die halt jetzt verbieten? Oder ähm, dann eher so eine, ich sag mal, sexpositiver Feminismus, ähm, der dann halt sagt, nee, wir machen einfach unsere eigenen besseren Pornos. Weil das Problem ist nicht ähm, sind nicht, die, ist nicht die Pornografie an sich, sondern diejenigen, die das machen. Und gerade, es gibt immer diese Golden Age of Porn, das war so in den 70er Jahren vor allem, also der erste Film, der dann immer genannt wird, ist Deep Throat. Und ähm, das sind diese Pornospielfilme. Das war eigentlich eine ganz kurze Phase, und das waren vor allem männliche Regisseure, die meistens auch noch viel gebildet waren und eben Pornografie gemacht haben. Das waren so Spielfilme mit dann Porno, also ausführlichen Pornoszenen drin. Und dadurch ist Pornografie dann so schick geworden und populär. Und äh, daran gab es einfach viel Kritik, weil die Filme sind sexistisch und problematisch viele. Und darauf ist dann eben das entstanden, was man am Anfang vielleicht Frauenpornografie genannt hat, dann halt feministische Pornografie. Und ich würde sagen, ähm, aber natürlich gibt es diese männliche Riege noch, aber es verändert sich gerade sehr. Also es gibt inzwischen ja immer viel mehr feministische und queere Pornografie, ähm, was halt nicht jeder weiß. Aber ich glaube, dieses Bild, was wir von Pornografie haben, das ist eigentlich noch verhaftet in, in dieser Zeit der 80er Jahre. Also da hinkt hink die öffentliche Wahrnehmung manchmal so ein bisschen hinterher.
1: Also jetzt heute hatten wir bei Pompeji, dass es Männer waren, die diese Bilder ausgegraben haben und Männer waren, die definiert haben, was das für Bilder sind, hat einen konkreten Effekt. Dass es äh, Männer sind, für die Pornos gedreht werden und die auch mitentscheiden, wie Pornos gedreht werden, hat einen gewissen Effekt. Und so auch, dass Männer Algorithmen schreiben, die bestimmen, was... Sex ist oder vor allem, was pornografische Inhalte sind im Internet, hat genauso einen Effekt, wie wir pornografische Inhalte sehen und wie wir auch lernen, äh, wie, was die Definition ist von pornografischen Inhalten. Würdest du ja. da mitgehen?
0: Was, äh, also Facebook und Instagram entscheiden ja auch eigentlich jeden Tag, was Pornografie ist und was nicht. Denn wenn eine Frau ein oberkörperfreies Bild hochlädt, wird das gelöscht. Wenn ein Mann das macht, ist das okay. Das heißt, auch hier haben wir ähm, einen mächtigen Player, der dann entscheidet, das hier ist pornografisch, das ist, davor müssen unsere Konsumenten, KonsumentInnen geschützt werden und das hier ist nicht pornografisch. Warum sind Männer so viel weniger ein Sexobjekt?
2: Ja, ich weiß nicht. <lacht> ich ähm Klar, der weibliche Körper ist irgendwie anders sexualisiert. Ich meine, das sind ja immer dann das, was wir auch mitkriegen, dass zum Beispiel auch Bilder gelöscht werden, wo man, ich glaube, einmal gab es eine Frau in einem Slip mit einem T-Shirt und man hat Blut am Slip gesehen und dann wurde das gelöscht, weil man gesehen hat, dass die Frau offensichtlich ihre Tage hat. Und genau, das wurde gelöscht. Das natürlich also geht, geht gar nicht. Was soll das? Ähm, ich glaube, das, ist, das sind einfach ziemlich klare Vorstellungen, wie ein Frauenkörper vielleicht auch auszusehen hat und wie, wie, de, wie man den auch zeigen darf. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, wer sind denn jetzt die Leute, die da sitzen und zum Beispiel diese Videos filtern und was empfinden die als anstößig? Ne? Ich meine, das ist die gleiche Frage bei den Algorithmen. Es gibt ja auch diese ähm, Algorithmen, die Pornografie erkennen sollen und dann sperren und filtern soll Und was die Algorithmen erkennen, wird, ist natürlich abhängig davon, mit welchem Material man die füttert und äh, da gab es mal so eine Media Metastudie, die ist aber jetzt auch schon wieder vier oder fünf Jahre alt, da waren die natürlich noch lange nicht so weit, aber dass diese Bild automatischen Bilderkennungsalgorithmen tatsächlich ähm, vor allem nur nackte Frauen, die weiß sind, als Pornografie erkennen und irgendwie Körper, die von der Norm abweichen, nicht als pornografisch filtern, weil, naja, naheliegend, wer sind denn die Programmierer, was ist für die <lacht> Pornografie und dann füttern die die eben mit den Klischeevorstellungen von einem Heteronormativen äh, Körper, den wir äh, irgendwie kennen, und der ist halt irgendwie weiß, schlank und möglichst wenig behaart, und ähm, ja, dann erkennen das die Algorithmen. Und das haben wir aber ja nicht nur, also das haben, ich meine, ich zum Beispiel so eine Technikgeschichte ist auch total interessant, nochmal zu gucken. Also es gibt, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel eine Kollegin von mir, hat auch äh, so ein bisschen damit auseinandergesetzt und gesagt, ja, okay, wie wurde denn zum Beispiel Photoshop entwickelt oder das JPEG-Format? Und da gibt es immer eine lustige Geschichte von irgendwie, ich glaube, äh, sag ich mal Playboy-Covern, die dann das erste komprimierte Bild waren oder so. Das ist natürlich irgendein random Ding, also irgendein, irgendein Objekt, was halt dann die Programmierer der Zeit genommen haben, um es auszuprobieren. Aber es ist ja schon interessant, dass es dann irgendwie sich wiederholt, dass es so sexuelle Bilder sind. Also wie so ein... Wie so ein, so ein Made Joke, <lacht> dass man das dann eben gemacht hat. Aber das hat natürlich in dieser Häuf Häufung hat das natürlich schon eine gewisse Prägnanz- und Aussagekraft.
0: Ich habe ja das Interview noch mal ein bisschen geschnitten, ne? mhm. dass wir über Zoom aufgenommen haben mit Leonie, ein paar Tage nachdem wir es geführt haben. Und ich finde einfach, es waren so viele spannende Sachen drin. An einige habe hab ich mich gar nicht mehr erinnert, einfach weil die Thesen, die es gibt zu Pornos, so spannend sind. Also das... Ich immer, hänge immer noch daran an dieser These, dass Pornos irgendwie so ein äh, Forschungsprojekt für Heteromänner männer sind mhm. über weibliche Sexualität, weil das irgendwie so diese ganze Ästhetik so in ganz neues Licht
1: setzt. Und weil es ja nochmal ein völlig neues Spotlight, also neues Licht auf so männlich-heterosexuelle Fragilität auch richtet, oder? Also das war ja auch ein Thema, was wir äh, in der Vergangenheit im Podcast besprochen haben, so fragile Männlichkeit. Also wie schnell fühle ich mich in meiner Männlichkeit angegriffen? Und dass da auch ein Aspekt sein kann, dass Frauen, die zum Beispiel ihren Orgasmus äh, faken, dass das auch Männer in ihrer Männlichkeit angreift. Also wird versucht, in Pornos diesen Angriff irgendwie so zu umgehen, indem man so realistisch wie möglich versucht darzustellen, dass eine Frau wirklich, wirklich, wirklich einen Orgasmus hat.
0: Ja, krass. Oder? Ist euch bei Pornos oder bei Sexszenen in Hollywood-Filmen zum Beispiel auch schon mal dieser männliche Blick aufgefallen? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Wünscht ihr euch da andere Blicke? Schreibt uns gerne auf Instagram.
1: Und mich hat natürlich auch nicht das Bild losgelassen, wie irgend... So ArchäologInnen in Pompeji in stundenlanger Arbeit den Staub von den Überresten der Stadt, der tausend Jahre alten Stadt fegen und dann ist einfach so ein Fresko mit einem Riesenpenis. Penis. Dass so <lacht> und die sind
0: total entsetzt. Und die alle. sind total und entsetzt. Die, und, und dann äh, sitzen sie so abends alle da äh, und wollen alle nicht so richtig darüber reden. Das ist so ein Elefant im Raum. Ich habe heute einen drei Meter langen <lacht> Glied ausgegraben. Ist, so. wie, wie, wie sollen wir das denn ausstellen? Denk, denkt denn jemand an die Kinder? Ja, genau. Ich. Warum hat die Antike nicht an Kinder gedacht? Warum hatten die ein Paar, was Sex hat, in ihrem Wohnzimmer? Im Wohnzimmer! Ich meine, ist, ist es denn alles so überraschend, in der Antike stehen doch überall nackte Statuen rum, oder? Was, was denken die denn, dass in Pompeji die ganze Zeit Leute rumliefen und auf dem Platz, wo einfach 60 nackte Leute stehen aus Marmor, alle dann dastehen und masturbieren, oder das was? richtig masturbiert haben, <lacht> weil die waren so, ah ja,
1: pornografische Inhalte. <lacht> auf dem Forum. Auf dem Forum, ad foro, dann greife ich mir mal in die Toga. <lacht> Claudia Masturbat ad foro. <lacht> wie, wir schon in der, wie wir schon in der Schule lernen.
0: Na, Tumor. Äh. Max, sag mal, warum hast du uns jetzt eigentlich JuristInnen ins Haus geholt? Die reden doch immer so unverständlich, machen lange Sätze und sagen komplizierte Sachen.
1: Voll. Das ist auf jeden Fall was, wovor ich auch tendenziell erstmal Angst habe. Aber ich hatte das Gefühl, ein wirklich sehr, sehr großer Blinderfleck, den wir ähm, in unserem Porno-Überthema äh, hier hatten, waren problematischer Porn problematische Pornos. Ähm, Missbrauch in Pornos, der auf Pornoseiten zu sehen ist.
0: Und ich finde eben immer, wir haben da öfter schon drüber diskutiert, auch in der Vorbereitung, ja. weil ich finde immer das ist ganz schwierig, das so mit mit unserer Diskussion über Porno so eng zu verknüpfen, weil das sind ja einfach keine Pornos, das ist ja eine Straftat. Hm. So, Also das, ähm, das, das ist ja nicht das Gleiche und wenn wir über Pornos sprechen, jetzt mit Leonie zum Beispiel oder auch in der letzten Folge mit Paulita und Dante, dann sprechen wir ja über professionell produzierte Pornos, wo alle Verträge haben, äh, wo alle damit einverstanden sind, was da passiert und ähm, es gibt natürlich diese Verbrechen und das, das ist schlimm und ich finde, um das noch klarer zu fassen zu kriegen, was denn hier das Kriminelle daran ist, muss man das aus dieser Pornokategorie rausnehmen und in die Kategorie Straftaten, äh, sexueller Missbrauch, sexuelle Gewalt einordnen.
1: Ja, und ich finde es total schwer, diese Trennung zu machen, weil das auf mich erstmal vor allem wie was wirkt, was... Äh, ...so ein argumentatives Schutzschild ist für PornomacherInnen, was ja auch sinnvoll ist, weil es ja nun mal eine sehr stigmatisierte Gruppe ist. Gleichzeitig sind, sprechen wir aber von Inhalten die auf Pornoseiten zu finden sind und die auf Pornoseiten veröffentlicht werden. Und darum dann zu sagen, ja, sorry, es gibt hier riesengroße Pornoplattformen, da könnt ihr euch 100 Stunden Upskirting-Material angucken, ist aber gar kein Porno, finde ich halt viel zu einfach. Wenn wir uns zum Beispiel ärgern über Facebook-Kommentare von Männern, die, wenn es um sexuellen Missbrauch von Frauen äh, geht, schreiben, ja, das sind ja keine richtigen Männer, die Frauen sexuell missbrauchen. Und damit ist... Äh, Problem erstmal von Männern wegdrängen, indem sie einfach sagen, nee, wir haben ja eine andere Definition von Mann. Äh, ein Mann, der jetzt seine Frau schlägt, ist kein richtiger Mann, damit kein Problem für uns. Und da sehe ich einfach die Gefahr, dass Porno das gleiche haben kann. Wohingegen, wenn man erstmal schaut, okay, es gibt porno Pornoplattformen und das sind porno Pornoplattformen, wo es diese Probleme gibt, dass diese Videos als pornografischer Inhalt hochgeladen werden, dass man dann eine Chance hat, das auch wirklich aktiv an anzugehen, indem man halt gerade nicht das,
0: das Problem erstmal von sich wegschiebt. Klar es ist ein, äh, es ist gefährlich, dass man Probleme einfach wegdefiniert, aber ich glaube, wir sind jetzt schon auf einem ganz guten Weg, das präziser zu fassen, weil du jetzt ja nicht mehr davon sprichst, dass Porno insgesamt als Begriff und als Kategorie ein Problem ist, sondern Porno-Plattform, auf denen diese Verbrechen passieren. Ja. Und darüber haben wir ja auch äh, geredet mit zwei Leuten, die sich damit deutlich besser auskennen als wir.
1: Ganz genau, die uns sowohl eine konkrete Definition bzw. eine juristische Definition von Porno gegeben haben, als auch mit uns darüber gesprochen haben, was Pornoplattformen besser bzw. anders machen können. Wir haben nämlich mit Valerie Rhein und Martin Fertmann vom Hans-Bredow-Institut, vom Leibniz-Institut für Medienforschung gesprochen.
0: Wir haben so viel wissenschaftliche Kompetenz in dieser Folge. Ich freue mich. Ich mich auch. <lacht> Ihr habt ja zusammen ein Projekt, in dem ihr euch mit Porno-Plattformen beschäftigt. Was interessiert euch denn an denen? Also wir sind in das Projekt gestartet, zu Porno-Plattformen, weil wir äh, mitbekommen haben,
3: dass Ende letzten Jahres Pornhub äh, sich dazu entschieden hat, fast 80 Prozent der Inhalte auf der Plattform zu entfernen. Und das fanden wir ganz interessant, was die Hintergründe davon sind. Der Ablauf war sozusagen so, dass nicht Staaten, die Probleme haben, Vorgaben zum Beispiel für Pornoplattformen zu formulieren und durchzusetzen, sondern private Unternehmen hier dafür gesorgt haben, dass die Inhalte entfernt wurden, weil es in der New York Times einen Bericht darüber gab, dass kinderpornografische Inhalte auf Pornhub abrufbar waren und daraufhin Kreditkartenfirmen Druck gegen Pornhub ausgeübt haben, dass sie denen keine Dienste mehr anbieten, wenn Pornhub nicht was dagegen unternimmt. Und das hat äh, denen so eine Angst gemacht, dass sie am Ende sich dazu entschlossen haben, alle Inhalte von der Plattform äh, zu entfernen, die nicht von verifizierten Uploadern stammen.
1: Was ist denn eigentlich die juristische Definition von Porno?
3: Also untechnisch un formuliert geht es beim juristischen Pornografiebegriff immer darum, dass die Inhalte ausschließlich oder überwiegend dazu dienen, sexuelle Reize zu erregen. Das ist sozusagen die juristische Perspektive, das heißt Nacktheit. Die, also das bloße Abbilden sozusagen von nackten Körpern ist nicht ausreichend, sondern es muss kommt auf diese Zielsetzung an. Dann hatte ich hier noch eine Fundstelle rausgesucht, das Bundesverwaltungsgericht formuliert irgendwie 2002, Darst, also Pornografie sind Darstellungen, die unter Hintansetzung sonstiger menschlicher Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher, anreißerischer Weise in den Vordergrund drücken und ausschließlich oder überwiegend auf die Erregung sexueller Reize abzielen. Also ähm, ne, mit sehr spitzen Fingern eigentlich das, was ich eben beschrieben habe, wenn man so ein bisschen dieses moralische Wertende weglässt, geht es einfach nur darum, was ist die Zielsetzung, geht es darum, nur sexuelle Reize zu erzeugen.
4: Ich habe noch eine andere BGH-Fundstelle dazu, da kommt noch das Lust an Interesse dazu, um das vielleicht nochmal hervorzuheben.
0: Oh, aber das, äh, ihr sagt ja schon, dass es äh, irgendwie mit sehr spitzen Fingern formuliert und mit ja. so einem gewissen Ekel vielleicht sogar, das deutet ja auch ein bisschen in die Richtung, warum Pornos gesamtgesellschaftlich und auch äh, vielleicht juristisch bisher noch nicht so viel diskutiert wurden, oder? Weil man da eben so sehr davor zurückscheut, offensichtlich.
4: Ähm, das deckt sich zumindest mit unserem Eindruck, dass, dass es irgendwie ähm, einfach nicht thematisiert wird, weil man einfach ungern diese ganze Thematik des Pornokonsums angehen möchte, beziehungsweise auch ähm, eben dieser Hosting-Strukturen. Ich habe den Eindruck, dass es in den letzten anderthalb Jahren besser geworden ist und mehr öffentliche Thematisierung von Pornografie gibt. Das mag aber auch ähm, meiner persönlichen Nische irgendwie ähm, zuzurechnen sein, dass ich das mehr wahrnehme und da mehr Personen und AkteurInnen irgendwie in meinen Newsfeeds etc. habe, die das bereits tun. Aber gesamtgesellschaftlich würde ich sagen, wird es immer noch sehr stiefmütterlich behandelt.
1: Um nochmal kurz den Bogen zurückzuspannen zu Kontrolle von Firmen versus äh, Kontrolle von Staaten im weitesten Sinne übt. Zum Beispiel hier unsere Bundesregierung, äh, üben wir schon Kontrolle auf Pornos aus?
4: Also ich würde sagen jetzt ähm, nicht unbedingt dezidiert nur für Pornos, sondern es sind dann eben allgemeinere Regeln, die auch im Bereich von Pornografie greifen. Und das sind dann eben strafrechtliche Normen, welche aus dem Jugendmedienschutz, äh, die beispielsweise im Normalfall eigentlich Verifikationsprozesse für die Altersstufen auch vorsehen. Also dass man erst auf pornografische Inhalte zugreifen kann, wenn man mittels eines Identifizierungs- und Verifikationsprozesses zeigen können, dass man eben volljährig ist und deshalb diese Inhalte bereits rezipieren darf. Also, dass ähm, ich in
1: der Lage bin, wenn da steht, sind Sie 18, dass ich auf Ja klicken kann, weil ich das Wort Ja schon lesen kann.
4: <lacht> also so <lacht> ist es auf einigen Seiten ausgestattet, das ähm, wird den Gericht rechtlichen Anforderungen allerdings nicht gerecht. Also eigentlich sind Mechanismen vorgesehen, die eben also es gibt, es ist jetzt kein, kein konkretes Format vorgeschrieben, wie das sein muss, sondern es werden mehrere vorgeschlagen. Aber das jedenfalls reicht eigentlich nicht aus.
3: Ja, vielleicht noch, um sozusagen hinzuzufügen, das ist eine ganz paradoxe Situation. Ne? Es gibt eine Rechtslage, die eigentlich hier sehr streng ist und darauf abzielt, dass du wirklich nur im Internet Pornografie anschauen kannst, wenn du... Quasi das Äquivalent zu, was man so macht, wenn man vielleicht mal Online-Kreditantrag macht oder so, ne? also zum Beispiel so ein Postident-Verfahren oder so ein Webcam-Authentifizierungsverfahren, wo man seinen Ausweis in die Kamera hält und sein Gesicht und so weiter. Also, das ist sozusagen die, die gesetzgeberische Idee, äh, wie Zugriff auf Pornografie im Internet möglich sein sollte, nur um Jugendschutz zu betreiben. Und dann sehr weit entfernt von von, diesem, von, von dieser Idee ist sozusagen die praktische Situation.
1: Warum sind die Seiten dann nicht alle gesperrt?
3: Genau, das ist ein ganz sozusagen heikles Thema mit, dem, äh, mit, mit diesen Netzsperren. Also was, was sozusagen immer wieder aufgewärmt wird, woran sich regelmäßig Regulierer und Politiker auch die Finger verbrennen. Manche erinnern sich vielleicht noch an diese Diskussion, die Ursula von der Leyen damals mit ihren äh, Netzsperren, die sie versucht hat einzuführen, äh, angestoßen hat, was ihr dann den Spitznamen Zensursula eingetragen hat. Und von dieser Art gibt es also alle paar Jahre Verfahren. Jetzt gerade läuft auch wieder eins, wo ähm, sich äh, eine Landesmedienanstalt seit Ende letzten Jahres bemüht, äh, ich glaube, Pornhub sperren zu lassen. Das wird also immer wieder versucht. Es gibt aber einfach praktisch sehr hohe Anforderungen dafür, und wenn man jetzt so eine Sperre durchsetzen will, dann müsste man sich sozusagen in Deutschland an die Telekom wenden und sagen, bitte block den Zugang zu dieser Seite. Und um das zu machen, müsste man jetzt erstmal ein erfolglos sozusagen Verfahren durchführen gegen erst diesen Website-Betreiber im Ausland mit einem internationalen Verwaltungsverfahren. Da müssen die verschiedenen Behörden kooperieren. Das dauert alles Jahre. Und dann auch noch gegen den Hosting-Provider. Auch das dauert dann wieder. Und wenn das erfolglos gegangen ist, dann kann man... Wie gesagt, diese Sperre äh, einbauen lassen, die dann relativ leicht zu umgehen ist. Also das, ist, das heißt sozusagen einfach also sozusagen aus praktischen und rechtlichen Gründen sind diese ähm, Anforderungen nicht äh, wirklich effektiv durchsetzbar.
1: Und politisch lohnt sich das auch nicht, wenn man dann nach Jahren Arbeit Zensur solar heißt.
4: Es ist ja auch ein bisschen die Frage, ob das so erstrebenswert ist, solche Plattformen komplett sperren zu lassen. Oder ob es nicht ähm, sinnvoller wäre, dass halt Plattformen anders ausgestaltet werden künftig, weil an sich ist es ja. Nichts Verwerfliches, dass Pornografieplattformen im Internet existieren. Also sowieso grundsätzlich für die Allgemeinheit. Sie werden so oft aufgerufen, also scheinbar scheint es ein gewisses Interesse daran zu geben. Und darüber hinaus, insbesondere für spezielle ähm, Minderheiten oder Gruppen oder die LGBTQI-Szene oder sowas, ist das sicherlich auch ähm, eben in einigen Entwicklungsprozessen und Stufen gerade nicht entwicklungsbeeinträchtigend, wie es immer klassifiziert wird, sondern vielleicht auch förderlich, um, um quasi so ein bisschen in so eine Szene oder Zugehörigkeit oder einen Selbstfindungsprozess Zugang zu bekommen?
3: Also ich glaube, ein Punkt, den wir beide wichtig finden, ist, dass es das ja nicht so ist, dass man ähm, im Internet keine besseren Regeln oder Unternehmenspraktiken erreichen kann. Also ist es jetzt nicht so, dass man einfach sagt, oh ja, man kann sowieso nichts machen, äh, die Plattform machen, was wir wollen und wir können nichts durchsetzen. Wir erinnern uns zum Beispiel noch, oder viele zumindest, dass man früher auf Kino.to oder Kinox.to äh, Sachen geschaut hat und dann durch eine Kombination von stärkerem, sozusagen stärkerem Regulierungsdruck und Vorgehen von den Leuten, die, denen die Filme gehörten, die da hochgeladen wurden und gleichzeitig sozusagen eine Veränderung im Markt, also dass Netflix äh, und Co. immer beliebter wurden, ist das einfach nicht mehr so relevant. Es ist also natürlich ein anderer Markt bei Pornos, aber trotzdem ist es durchaus vorstellbar, dass sich da was verändert.
0: Wir haben auch schon in der letzten Folge den Vorschlag gehört, dass man Pornos, bestimmte Pornos staatlich fördern sollte, um die zu Erziehungszwecken, zu Sexualaufklärung einzusetzen.
3: Ich, ich finde das, so, find das gar nicht so abwegig, wenn man sich mal so ein bisschen von diesem spitzfindigen, etwas äh, moralisch Wertenden äh, löst und einfach nur mal sozusagen auf den, auf den potenziellen Mehrwert von sowas auch schaut. Aber man muss halt sehen, dass die Mindestanforderung für, für, für so eine Förderung wäre, dass die Inhalte dann auch rechtmäßig verbreitet werden. Also man wird, man, man wird wohl kaum etwas mit staatlichen Geldern fördern können, was dann in rechtswidriger Weise an den Mann gebracht wird und oder die Frau natürlich. Das, also da bin, ich, da bin ich sehr skeptisch, äh, ob das dann sichergestellt wäre. Ne?
0: Das heißt, es müsste dann in die
3: ARD-Mediathek? Nee, im Gegenteil. Es geht darum, dass es mit, einer, mit einem äh, Jug Jugendschutzfilter versehen so, wäre, also ja, sozusagen den, okay. den Anforderungen genügt. Ne? Mhm. Aber
1: das würde ja die Idee ad absurdum führen, weil die Idee war ja gerade für auch Minderjährige, pornografisches Material zur Verfügung stellen äh, zu stellen, das bestimmten Regulierungen, die von wem auch immer geschrieben werden, äh, entspricht und damit auch einen pädagogischen Kern natürlich hat. Und dann wäre es ja absurd, wenn man sagt, ja, es haben aber um 18 Leute.
3: Ja, genau, das ist jetzt wieder der Unterschied ne, zwischen pornografisch im allgemeinen Sinn und sozusagen pornografisch im juristischen Sinn. Pornografisch ja. im juristischen Sinn könnte man ja gar nicht Kindern zur Verfügung stellen, wie du ganz richtig gesagt hast. Ja. Aber sozusagen im weiteren Sinn pornografisch, also wie Sexszene im Film eingebettet in einen bestimmten Kontext, der vielleicht ne, dafür sorgt, dass es auch Kindern gezeigt werden kann, wäre wär das hier durchaus denkbar.
0: Und wie geht es denn weiter jetzt mit diesen großen Pornoplattformen, die es so gibt? Was ist denn da das Potenzial für Veränderungen, was ihr da seht?
3: Ich denke, es gibt zwei mögliche Linien. Einmal, äh, was, über was wir schon gesprochen haben, diese freiwilligen Initiativen, die aber sicherlich sozusagen begrenzt sind, in dem wir sie erreichen können. Einfach, weil äh, die Plattformen am Ende doch halt in ihrem kommerziellen Interesse immer handeln werden. Aber es gibt noch eine ähm, sozusagen andere Linie, nämlich einen zivilgesellschaftlichen Diskurs, der äh, in Bewegung ist. Aktuell zum Beispiel auch mit einer Petition von einer Initiative, die Anna Nackt heißt und von Betroffenen von Non-Consensual Porn angestoßen wurde, der auf jeden Fall äh, wichtige Vorschläge, denke ich, macht dafür, wie man die Regeln für Pornoregulierung im Internet äh, verbessern könnte.
4: Genau, und da schlagen die ja beispielsweise vor, und das wäre so ein Ansatz, dass Pornografie-Seiten, es gibt das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ähm, das beispielsweise auf Facebook, Twitter und Co. anwendbar ist, ähm, bei denen tatsächlich die Rolle von Plattformen betrachtet wird und die Plattformen dafür verantwortlich sind, welche Inhalte bei ihnen gehostet werden und vorhanden sind und dass sie nach gewissen ähm, Mechanismen ähm, der Benachrichtigung dafür Sorge tragen und auch die Haftung auf sie übergeht, dass die Inhalte weiter vorhanden sind und solche video plattformen für pornografische Inhalte sind derzeit nicht von diesem Gesetz erfasst. Und da wäre zum Beispiel von der Initiative Rund um Anna Nackt ein Vorschlag, dass man sagt, dass diese Plattformen dringend als Gegenstand des NetzDG aufgenommen werden müssen.
0: Ein großes Problem, was es gibt, und damit schlagen wir den Bogen zu Männlichkeit, ist ja, dass viele Straftaten auf Pornoseiten oder auf großen Pornoplattformen begangen werden und wurden. Das heißt, es gibt ähm, das sogenannte Upskirting, wo Frauen gegen ihren Willen unter den Rock gefilmt oder fotografiert werden. Es gibt den ähm, sogenannten Revenge-Porn, wo im Vertrauen aufgenommene Videos nach einer Trennung zum Beispiel ohne Einverständnis auf diese Plattform hochgeladen werden. Sind das immer Männer?
4: Also die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber es ist ähm, auf jeden Fall belegt, dass ähm, ein Großteil dieser Straftaten von ähm, Männern begangen werden, ja.
1: Und das ist doch irgendwie schon krass. Also das ist ja bei all den Problemen, die wir äh, auch im Podcast oft besprechen, wie zum Beispiel toxische Männlichkeit, aber auch einfach explizit äh, eine Form von Gewalt die hier im Netz ausgeübt wird, dass es hier einen, einen aktiven äh, so auch Vertrauensmissbrauch gibt, oder?
3: Also es ist auf jeden Fall eine ganz extreme äh, Beeinträchtigung sozusagen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des Rechts am eigenen Bild, solche im Vertrauen aufgenommenen äh, äh, Videos oder, oder, oder Bilder quasi der Öffentlichkeit da preiszugeben und ja auch einer sehr toxischen ihrerseits Öffentlichkeit was sich natürlich ohne sozusagen das selbst durchlebt äh, zu erhaben kann man glaube ich auch das das trauma was damit verbunden ist schlecht beurteilen aber es ist jedenfalls eine extreme beeinträchtigung von ganz wesentlichen äh, rechten äh, die da stattfindet dieser gewaltbegriff der damit dann so assoziiert wird der ist glaube ich für die politische diskussion sicherlich ähm, sozusagen berechtigt und hilfreich. Im rechtlichen Kontext ist es so ein bisschen so, dass wir, also wenn wir im Strafrecht operieren, unter Gewalt sehr bestimmte sozusagen Sachen verstehen, zum Beispiel im Nötigungstatbestand, was ist da Gewalt, was ist beim Raub Gewalt? Und da würde das wahrscheinlich nicht drunter fallen. Aber das soll gar nicht heißen, dass der Begriff sozusagen, um eine politische Forderung und auch ein Problembewusstsein zu schaffen, nicht, nicht hilfreich sein kann.
0: Aber es ist ja ein ganz klarer Unterschied zu, einvernehmlich professionell vielleicht sogar produzierter Pornografie. Also es ist ein ähnlicher Unterschied wie zwischen äh, einem Video, wo jemand verprügelt wird und einem Actionfilm zum Beispiel. Man sieht vielleicht ähnliche Sachen, aber es ist einfach überhaupt nicht das Gleiche. Absolut.
3: Klar, also es das, die, die einzige Gemeinsamkeit ist, und das ist ja auch das gerade das Problem, dass diese völlig verschiedenen, völlig verschiedenen Inhalte nebeneinander auf, auf Plattformen äh, landen und äh, fast schon gleichermaßen konsumiert werden. Ne? Das ist eigentlich das Problem.
0: Es ist ja auch irgendwie ein ganz spannender und sehr spezifisch männlicher Startbestand, denn ähm, wie du schon gesagt hast, werden diese... Dinge ja in, überwiegend von Männern produziert und auch dann überwiegend für andere Männer im Internet hochgeladen. Und und auch konsumiert, genau. genau ja.
4: ja, also würde ich schon sagen, so das zeigt zumindest die Erfahrung oder auch die Zahlen zeigen das auch, dass das eben regelmäßig von Männern begangen wird und auch von Männern konsumiert.
1: Was meint ihr, sollten Seiten wie Pornhub zum Beispiel strenger reguliert werden? Und werdet ihr euren eigenen Konsum von diesen Seiten nochmal neu überdenken? Äh, schreibt uns doch gern äh, einen Kommentar oder eine Nachricht bei Instagram. Habe ich jetzt recht eigentlich aus unserer Diskussion vorhin? Weil die nee, Definition nee, von ich, Pornos... Ich, ich,
0: ich habe ich hab gehört, dass ich recht habe.
1: Du hast gehört, dass du recht hast. Weil da ja scheinen auch, weil wir wohl ja unterschiedliche Briefe <lacht> bekommen zu haben. Aber guck die, die beiden haben doch gesagt, die Definition von Porno ist, es soll erregen. Und äh, etwas, das das Ziel hat, Menschen zu erregen. Und auch wenn Upskirting-Videos völlig absurde Scheiße ist, wird es hochgeladen, auf Porno-Plattformen mit dem Ziel zu erregen. Und damit fällt es unter die juristische Definition von Porno. Was wir jetzt ja, mit dem Wissen machen, okay, ist vielleicht aber, eine
0: andere Diskussion. Ja. Aber das ist ja nicht der Punkt. Also das ist ja... Deswegen würde ich, klar, vielleicht fällt es unter die juristische Definition von Porno, aber es fällt eben, und das ist ja primär wichtig, unter auch noch andere juristische Definitionen von äh, sexueller Gewalt zum Beispiel, auch wenn das ein bisschen anders heißt juristisch. Aber es fällt unter strafrechtliche Kategorien. Und das ist irgendwie das, was ich ja die ganze Zeit sage. Wir brauchen einen guten, präzisen Unterschied zwischen professionell und im Einvernehmen produzierten Pornos und den Upskirting-Videos zum Beispiel.
1: Ja, und der nächste Schritt, der ja auch besprochen wurde in dem Interview, der wirklich anscheinend gerade noch schwer scheint zu gehen, ist ja Regulierung von Pornoseiten, die dezentral sind sind, also die jetzt nicht in Deutschland ansässig ist sind und damit auch äh, schwieriger sind juristisch ähm, oder auch nur politisch zu belangen, weshalb halt äh, viele PolitikerInnen auch ähm, jetzt gerade noch vor dem Thema eher zurückschrecken. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja. Pornos ein bisschen weniger. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt in diesen zwei Folgen irgendwie echt viel gelernt. Ich... Wenn ich jetzt Pornos angucke, sehe ich erstmal mehr, dass es DarstellerInnen sind. Ich sehe mehr, dass davor abgesprochen wurde, im besten Fall, was da jetzt gemacht wird. Dass alle wissen, äh, wie die Szene ablaufen wird. Und dass zum Beispiel jetzt eine Analszene, dass da auch viel Vorbereitung drin steckt. Und dass darum da auch erstmal ein Cut davor ist, bevor es damit losgeht.
0: Ja, und ich finde es einfach immer noch wahnsinnig spannend, wie selbstverständlich man über Pornos reden kann. Denn ich habe das Gefühl, ich habe in der Vorbereitung sehr viele so Talkshows und Artikel und so weiter angeschaut, die alle ähm, so drumherum getänzelt sind um das Problem und eigentlich so die Grundfrage verfolgt haben, sollte man Pornos verbieten? Mhm. Alle sofort ja oder nein? Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Herangehensweise als die wissenschaftliche, die wir hatten bei Leonie, als, selbst als die juristische, die ja auch, wo es ja auch nicht darum geht, Pornos zu verbieten, ja oder nein, sondern einfach darum, Menschen zu schützen vor Verbrechen wie Abskirtung.
1: Und gesetzliche Rahmen zur Verfügung zu stellen, in denen man schauen kann, wie die verschoben werden können und wie Porno sich darin platzieren kann vielleicht.
0: Und deswegen finde ich das einen viel produktiveren Ansatz zu sagen, hey, wir schauen was da ist, wie man das einordnen kann, wie Menschen mit ihrer Sexualität umgehen. Und wir machen nicht sofort diesen Sprung zu Verurteilung, dass Menschen überhaupt sich diese Inhalte angucken.
1: Ja. Wir haben eine Einsendung bekommen von unserer Hörerin Celine, nämlich zur äh, letzten Folge, wo wir den Sexualkundeunterricht an Schulen kritisiert haben, da gibt es eine Sendung, die sich nochmal ausführlich mit dem Thema beschäftigt, im SWR 2, die hat den Titel Sexualkunde – Wie geht gute Aufklärung?
0: Dazu machen wir euch einen Link in die Podcast-Beschreibung. Außerdem verlinken wir eine Folge von Auf Klo, die Porno versus Realität heißt, wo auch nochmal weiter diskutiert wird. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt von dem ganzen Thema, dann stöbert euch doch mal durch die Playlist Sex und Liebe auf funk.net. Nächste Folge in zwei Wochen geht es um ein ganz anderes Thema. Bleibt dran auf Instagram, um zu erfahren, was es ist. <lacht> Richtige Cliffhanger.
1: Ihr hört es vielleicht daran, wie Ansgar spricht, aber wir haben neue Mikros und neue Mikrofonständer, die irgendwie dafür sorgen, nicht nur, dass wir anders klingen, die Audiophilen <lacht> unter euch werden es bestimmt schon gemerkt haben, sondern irgendwie machen die auch was mit uns. Ja, oder? <lacht> ich will die ganze Zeit so ein, so ein whisky Boulder ja. in der Hand haben, hm. Weil ich mich mega ARD und ZDF auf einmal fühle, seit wir Ja, so oder coolen? wir sind
0: so, so öffentlicher Rundfunk und wir sind so radio plötzlich. Oder? Wir sind
1: mega Radio geworden.
0: Fuck. Vielleicht wird es mal halt, radio Zeit. So,
1: dass so ein bisschen die Stimme wegknickt oder so, oder dass wir irgendwas. Irgendwas Dummes sagen. Irgendwas Dummes sagen, <lacht> ja. Das kriegen wir schon hin, keine Sorge. Da glaube ich fest an uns. Und damit vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Männerkitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
0: Schönen Frühling.
1: Ja, schön Frühling, ey.